我能作为喇嘛仁波切无上甚深微妙法此论的话分为三部分解脱利益和意志上失六个部分分为难得引导分为四部分思维特法圆满分为两个方式去讲第一个是五种自圆满和五种他圆满首先五种自圆满我们已经学过了今天所想的讲的学的就是五种他圆满五种他圆满分别为如来出世与学法佛法注世入圣教为利他心悲悯在此在此句上经开示了这个五种五种他愿的所以我们继续来写这个这个他里头的这个笔记如果说未存佛陀在世间出世的这个
已经已现身于世，但如果没有宣讲正法，我们众生也得不到利益。如今佛陀已经循序渐进的转了三次法轮，因此佛教正法已经圆满。虽然佛已讲了法，但是如果佛法已经隐没，也对众生起不了作用。而今今天佛注视的时间尚未圆满，所以称之为。时间圆满，虽然佛法注视，但假设自己没有皈依佛门，也是无济于事的。如今我们已经求到了佛门，而且的话，自己的缘分也圆满了。即便已经入了佛门，可是如果没有被顺缘的善知识所摄受，那么对正法的真理也无也无一无所知。如今的话，我们也是。承蒙善知识的慈悲摄受，哎、嗯，所以的话，为殊胜悲心圆满，这五种圆满需要观待他缘才能够具足，因此称为五种圆满。这在第一个当中所讲的就是如来注世，世间的话，沉住坏空，称之为一劫。这个一劫的这个时间是非常久远的，对一劫在这个当中的话，圆满如来正等觉出世的劫称之为明劫，佛陀没有现身于世的劫就称之为暗劫。过去的现喜大劫中有三万三千个佛出世，随后又出现了一百个暗劫，后来于巨圆劫中又有八十巨巨指佛出世，随即又有一百。个边边底劫，其后聚贤劫中有八十四聚指佛出世，在此之后又有五百个暗劫，接着这个现喜劫中又有八十聚指佛出世，其后又出现七百个暗劫，随随之聚喜劫中有六万佛出世，随后此贤劫便出现了，在这个贤劫当中之形成之前。已经有很多个劫也过去，很多的佛也已经出世了，所以在佛法当中，这个一劫的这个比喻的话，他们有一些比喻，就是说，一个长、宽，都是一万米那个米的那个大石头，然后有这个天人啊，他每隔一百年来用他的那个衣服天衣，在这个石头上扫一下。什么时候把这个这么一万米的长宽一万米的这个大石头把它扫干净了，扫完了以后，就扫成微尘了以后，这个劫还没有结束，所以我们就知道这个时间是有多么的长。所以在佛法当中有各种各样的劫的这个计算，比如说这个一劫当中有大劫和中劫和小劫。哎，然后这个小节的话，你算一算这个小节，他们说是有些人现在算过，说是一千五百万年是一小节，二十个小节是一中节，二十个小节就等于什么？好像是一千五百万乘以二十，将近三三十一亿九千万。然后二二那个八十个这个。就是二十个小节是一个中节，然后八十个中节才是一大节
，你算算啊，八三十一亿，将近三十一亿九千万年，再乘以一个八十，这个就是一个大劫的时间，这已经是超过了我们这个人类可以去想象的这么一个时间了。在这个劫当中，整个这个劫当中，就是佛陀于此处诞生，我们觉得。佛陀出生很简单，其实并没有那么容易。在这个《月华莲花经》上也说过：“诸佛新出世，玄远直与难。”所以的话，在这个当中，一些经当中讲的话，你想要得到佛出世，佛出世以后，你还能听到佛法难；佛听闻佛法以后的话，又能修行，就更难。呃，在《俱舍论》当中，对这个劫呀、啊、或者宇宙这个形成就讲得很清楚，说这个呃，都嗯，就是那个大概是劫的时间，就是就想的就非常长，就像我刚才所说的一样，并不像像不像我们现在这区区几十万年、几百万年，或者人类五千年这个历史，这些的话，比起这个佛教的这个时空概念来，都是已经太小了。呃、嗯，所以现在的人对于佛法的这个时空的概念一无所知，呃，所以的话也不一定相信。他们很多都是都是都说都知道这个劫的意思，但是一劫到底有多少都都,都没有了解过。时间常讲的什么在劫难逃，哎、嗯，如果一个人一个有钱能真的能活到那么久远的话，那可真的不是一般的福报和人啊，嗯。所以的话，在就是在这个当中的话，有一些人还刚开始不懂，哎、呃，有一些特别是不学佛的呀，往往觉得好像就是一个简单的一个数字概念，真的是不是这样？我们在这世间有很多的也讲，一讲说什么三千大千世界都在说，所以中国很多文化当中完全的话是在佛法这些里头去充实的。如果说佛法这些没有的话，一些很多的文词都已经变得很匮乏。然后的话，有一些不学佛的，听到我们这个学佛的人对于时间和空间的描述，还有他们就觉得这个这个太广了啊，就好像是一个夏天的蚊子，它的命命生命可能短短只有数日，呃，跟人的这个寿命比起来一百年，那肯定他就接受不了了。所以这个是现在当中的话，大家对于这个。一些人因为太执着于这个科学嘛，超过科学的东西的话都不知道了。现在我们就了解了什么光年，这已经是最高的技术量了。超过这个的话，他们就没办法了解了。所以在这个无数的大劫当中，佛陀出世就叫明劫，佛陀没有现身的叫暗劫。嗯，比如说在过去啊，过去的是现喜大劫当中有是一个明劫，在过去那个劫当中叫做。现喜劫，它有三万三千个佛曾经出世，在明劫过后以后，又出现了一百个暗劫，一百个暗劫。然后的话，就是又后来的话，就到了这个聚缘劫。然后在这个聚缘劫当中的话，有八十聚智，这个也是佛当中的一个这个呃计量单位，应该非常大，千万或者亿的那个佛都在出世了。所以我觉得现在就是。法界当中的佛比我们这个世界的人多，但是法界又更大
，这个的话真的是超过我们的这个思维和概念的一个一个理解了。因为我们现在的这种思维概念的话，都是站在过去、未来、现在，还有这个三维空间当中来去设定的。你一旦超过这个，我们怎么想也想不明白。然后随后的话，又会出现一百个暗结。然后再就是到了这个聚贤劫中，又有八十四聚之佛出世，呃，在此之后的话，又五百个案件，接着的话就又是一个见喜劫，在这八十四聚之佛出世之后的话，又出现了七百个案件，随后的话，随之聚喜劫中有六万个佛出世，所以总共算起来的话，总共有五个名劫和一千四百个案件，在整个这个劫当中的话。有佛出世的这个名节都已经非常的少，你看一千四百个全都是无佛的这种暗的昏暗的，没有佛法，当然肯定是有有情众生，但是没有佛法。所以的话，我们现在能够执遇到佛出世，如果在那么长时间都执遇不了佛出世的话，那觉得真的是。就太糟糕了啊！我们现在的话能得到这个人生，还能遇到佛法，那特别的难。包括我们现在是一千四百个案劫结束之后，就出现了第六个名劫。前面的话已经有五个名劫都已经过去了，我们现在是第六个名劫，就是贤劫。在这个贤劫形成之前的话，就像这书上记载的，就是整个这个三千大千世界都是一片海洋。这个这个大海当中的话，就长出了这个千千朵这个千瓣莲花。这个近居天的天众，以神通观察原因以后，得知在此这个庄严劫中有一千尊佛出世，然后他们不仅呢就感叹说：“哎呀，如今此劫的话，可谓是贤妙之劫。”于是就把它取名为贤劫，因为距近居天的话，这天人寿命就特别的长。然后在此衔接这个的话，在一些其他的经典当中也都有收集。从人寿八万四千岁的时候，居留孙佛出世，啊、呃，直到最后人寿无量岁时，圣解佛出世，在此之间有一千尊佛到娑婆世界，南瞻部洲中央的金刚座。我们这个娑婆世界的话，好像还有其他几小洲，四大洲八小洲。这都算是娑婆世界。然后的话，我们这个是南瞻部洲，南瞻这些佛都会在我们南瞻部洲的这个金刚座那里实现成佛。然后，然后利益众生，这个的话就称之为光明劫。所以，居留孙佛他是在人寿八万岁的时候啊，在人寿八万岁的时候，他就是那时候的人的话，真的是。那个善根福报因缘都特别的好，心性的话也特别挑柔，也非常的好。那个时候可能会出现自己的国家那些国王的话，那都是金转龙王，他不需要通过打仗啊、征战啊、杀戮啊，他就说一两句话，大家都会很愿意听。啊，都是这样的。就是第一尊佛就是居留孙佛，释迦牟尼佛是贤劫第四尊佛，在这个贤劫这个呃千佛是怎么依次现世的呢？第一节至第八中节，这个当中的话是没有没有佛出世的。到了第九中节的时候，人数八万岁的时候，居留孙佛才出世了。
，啊，是为前列第二第一尊佛。到了人寿四万岁，他这个依次往下减啊，你看到人寿四万岁的时候，是居那含摩尼佛出世，是第二尊佛。到了再减到两万岁的时候，那就是迦叶佛出世，前列第三尊佛。据说现在的话，还有很多那个迦叶佛时代的一些遗迹。好像一些圣山呀、一些圣地啊，都有这个迦叶佛当时那个出那个他的一些遗迹都还在。等到这个人寿一百岁的时候，那就是释迦摩尼佛出世，是衔接中的第四尊佛。在这个当中过了以后啊，他们说到第十中节，就是又到了人寿八万四千岁的时候，然后再从这个呃从佛法当中，有的人算他们说是。五十六亿七千万年，呃，四十五亿七千七千万年还是哪里的？反正大概就是很久远的了。这个时候是弥勒佛出世，这是第五尊佛。然后从这个从这个弥勒佛出世以后，又过很多劫，从这个十一终结以后到十四终结，这个中间都没有，这些终结当中都没有佛出世，一直到了十五终结以后。在这个十五终结当中的话，有九百九十四尊佛相继出世，然后到这个十九、十六，呃，对，十五终结到十六终结到十九终结的话，也都没有佛出世。到了二十终结，才会有这个楼智佛，哎、呃，就是衔接最后一尊佛出世。至此的话，衔接千佛的话，他就出，他就已经就是出世就圆满了。所以我们讲的话，八十个终结是唯一大劫。当这个二十二十终结以后结束以后的话，在后边的那六十个终结啊什么的话，那也都没有佛出世了。然后的话，这个众生也就可能是各种各样的变迁吧。哎、呃，所以的话，这方面的一些这个道理的话，在佛佛经当中呀，比如些贤劫经当中的话都有讲。哎、呃。如今的话，我们正在处在第九中间，人寿百岁之时，刚好释迦牟尼佛的教法还没有隐没。所以，我们为什么说现在对于释迦牟尼佛对于我们的恩德尤为大呢？我们就可以看看，在这些佛当中，都是在人寿八万岁、四万岁、两万岁、人寿八万四千岁，都是说几乎都是在人寿。很长的时候他出世，为什么在人寿很长的时候出世呢？人寿越长，代表他的他的福报越大，他的心性越调柔。他那个时候出世的话，就很容易教化，特别容易教化。你放现在的话，真的就现在的人不修因果，然后的话不修善法，看着虽然是这个人行的话，但是所做的都是恶事。你这个当中你没有办法去教化他们